0: 老虎女孩当大王。Hello， 大家好，我是出神我是 Natalie。我们这一期想聊一聊关于师生恋的这个话题，因为最近有一个非常爆炸的新闻啊，就是说上海某中学的女教师被丈夫实名举报出轨了一位十六岁的男高中生，这个事情在网络上上了。不止一个热搜，应该是上了好几次热搜。这个16岁的男生在这件事情，他可能也是一个受害者，因为他毕竟还是一个高中生。呃，在这个聊天记录爆出的过程中，这两个人的隐私都被一览无余的报给了与他们毫无干系的公众。而这件事情里很不道德的一个存在，可能在过往的传统的概念上，这个人是最可怜的，就是这个张老师的老公。但是张老师的老公在把他们的消息记录传到各个群组里的时候，他将不再是一个处于被同情者的位置了，因为他这件事情恐怕让另外的两个人的人生都会遭遇很大的变故。对，我们都觉得传播者是很
1: 不道德的，因为他把这种非常非常私人的聊天记录。传播了出来，这件事情就变成了一个集体的审判，包括后面这个女老师可能会失去工作，然后这个男生他也面临了很多的，就是造谣，好多人说什么他的母亲和老师打了起来，但是可能这个消息
0: 也是不是真实的。嗯、对，其实这些东西肯定会对这些人本身造成很大的困扰。娜特里，你在看到这个新闻的第一感受是什么？大开眼界，就是大为震惊
1: 哦！ Oh, 很久没有吃过这么重磅的瓜了。他们两个的聊天记录就非常的露骨，你能看到那个，无论是男生也好，老师也好，都是那种非常。上头的状态，他们在约定去什么地方见面，就是摸不摸你啊。老师还会给男生发很多很清纯、很羞涩的照片，然后那个男
0: 生好像是在旅游，也会给老师发很多自己的那个照片。嗯，但是我在看他们聊天记录的时候，我会觉得这两个人最多只有一个人在上头，就是那个男孩。嗯，因为我觉得这个事情中的这个女老师，我感受不到她对这个男生是有爱意的。因为他会和这个男生说自己去年喜欢上了班级里一个男生，嗯，然后在他面前如何扮演一个垂泪的楚楚可怜的角色，嗯，然后还让这个班里的这个男生和另外一个女同学的感情如何受阻，嗯，我会觉得这个这个事件中，起码这个女老师她是一个完全清醒的状态，她完全知道她的每一句话会让这个男孩产生什么样的情绪波动。我刚刚说的上头也不是那种情
1: 感上头，我我感觉想要表达的是荷尔蒙冲昏了他们的头脑的感觉
0: 。对，就是两个被性欲绑架的人、嗯。是
1: 的，是的，就是满满的性欲充斥在字里行间、嗯。
0: 但是后来这个事情变得有意思，就是在于这个聊天记录发出去了之后，公众对这个事情的看法，我会觉得就是很多的男性。已经在把这个张老师当成一个活体 A V 去参观了。嗯嗯，因为有很多他的照片嘛，嗯，就会发现很多人在网上针对这个张老师的长相啊、穿着打扮啊，还扒出了很多他过往在学生时期的照片。他们的评论就有的会比较难听，有的则是针对未成年人提出的。很多男性，我注意到他们的留言是说。如果我十六岁的话，我看到这样的老师也会顶不住啊，就是说这样的话。
1: 我我还看到，就是大家以为是张老师的直播，其实不是的。那些直播间里面的很多评论都不堪入目，说老师我也十六岁、嗯、可以上吗之类的
0: 。因为这件事情中比较不道德的一方是这个女老师，嗯，所以。好像针对他的一切发言都变得很合理，他就相当于是一种本田汽车一样的存在了。<笑>就是因为很多人为了自己看似正义的情绪而做一些不正义的事情。对，嗯，然后这个老师就成了一个工具，他在这个事件中成了一个工具人了。但是我们也觉得这个老师确实是有问题、啊。就是他在这个事件中，他确实是有一点像是诱奸性质的对待这个男高中生。但是让我也比较惊讶的是，我后来去查询了一下这个老师的行为是否涉及违法犯罪，答案就是完全不涉及。只有十四周岁以下的才能以猥亵儿童罪去这样论处。嗯，然后呢，我们国内还有一个。在强奸罪上还有一个性别是分别，就是说女性强奸男性的认定是非常复杂的，好像压根就没有过这样的先例去认定这件事情。嗯，女性强奸男性，嗯、因为他在现实中他也是比较难操作的事情。我
1: 觉得肯定不是强奸，最多是引诱。但是这个男生其实在聊天记录里面。在性上面，他其实是非常的积极。我印象中，老师说了非常多次的，不可以这样，我们这样是不对的。大哥，你还没有成年，但是那个男生就不停的问说，看我下次见面摸不摸你。看我下次见面脱不脱你衣服，嗯
0: 、然后我真的很想摸你的屁股之类的话。他在学着大人讲话，他在学着一些不太好的模板去讲话，嗯、想让自己显得像一个小大人一样，充满野蛮性的这种男性的角色。嗯，但是其实，在我们看到这些话的时候，就是很不舒适。我们会感觉，即使是女老师和男同学这样的关系，也不代表着这个女老师她就一定是。得益者有可能这个男生他也得到了一些某些好处吧？那你觉得我们有必要去对这这这种事情中的两者去进行道德审判吗？娜塔莉，你觉得怎么界定某一段师生恋是否是 OK 的？就是我们是否要用道德去干涉这样的事情
1: ？首先，我认为是成年后的学生。会相对好一些，但我觉得每一段师生恋都包含着权力的不平等地位。我会认为一段好的恋爱是两个人平等的，就是没有绝对的权利碾压。但是像老师对学生、医生对病人，还有教练对运动员，我觉得这样的关系它本身就存在着不平等。嗯、老师他是有这个领域的全部话语权的，他说什么其实你都要听的。但是这个学生他就是一个懵懂的被引领的角色。那如果这样的两个人进入到恋爱里面，这个权利关系势必会影响到他们两个人在这个恋爱里面的权利分配。同时，我觉得如果一个学生和老师恋爱了，那对其他的学生是不公平的，因为老师手里面掌握着很多学校的资源，那他可能会把。资源优先分配给跟他谈恋爱的学生啊，那如果说这个班里面其他人，他们要跟这个学生竞争，那就很难竞争的过，因为老师肯定会优先的去分配给自己的恋人。嗯、所以说，我觉得我个人是对师生恋比较悲观态排斥的。就是我我我对，我会认为，无论是在这个恋情里面的两方。还是对于其他的学生都是不合理的，唯独有一种情况除外，就是这个学生曾经是这个老师的学生，但他已经毕业了，他不再是正在是这个老师的学生了。嗯、我觉得那他可以，就比如说马克龙和他的老婆，马克龙的老婆是他的高中法语老师吧，然后他们两个就是在毕业之后在一起的，我觉得这种关系就没有问题
0: 。嗯，我很同意你说的。就是师生恋中其实是存在天然的权利不平等的，嗯、而且这个权利不平等会造成很多关于资源的问题，嗯，老师的资源会天然的会向这个。学生去倾斜，<对>或者是他用他的资源作为威逼利诱的威胁的手段，是的。比如说，可能会因为这个学生他不好好上学，不好好听课呀，就会故意的去处罚他，或者故意的去把他叫到和自己单独的空间内，以学习的名义来进行一些情绪的控制、情感的控制、身体的控制，这都是有可能的。对。所以我觉得，只要是大学之前的师生恋，我个人啊是觉得不太有必要存在的。我们的听友群里有很多老师，嗯、当这个新闻被爆出来的时候，然后有一位老师就很有意思，他发了一个他在工作的时候的。照片儿，然后就说正常的老师是这样，<笑>就是天天已经就黑色羽绒服，现在已经忙到根本就没有心思去思考这些事情了。正经的老师看到了师生恋的第一反应都是汗流浃背。觉得啊，你怎么真的那么饿呀？怎么连自己的学生都要惦记
1: ？他们说自己就是上班，因为要很早起床，嗯，然后工作又很忙，时间非常的紧，根本来不及化妆什么的。大家都是素面朝天的在面对自己的学生，嗯、然后也不会在意形象什么的
0: 。所以我觉得，就是学生对老师产生情愫是很正常的，但是这个情愫到了老师那里，他如果说是一个。正常的老师或者是一个合格的老师，他应该有义务，也有必要，也有责任去正确的处置这个学生的情感，来让这个情感得到一个比较好的安放的位置吧。所以，我跟娜娜丽都一致认为，当一个人是成年人了之后，他才有可能拥有一段好的师生恋。啊对，嗯，然后这个界定可能就是十八周岁左右吧，因为你高考之前和高考之后，他的人生阶段也不一样。当你是一个高中生的时候，那个学校的氛围显然和大学那种开放的、自由的环境是不太一样的。呃、啊，国外的咱们另算啊，国内的话就是这样的
1: 。哦，我们两个的观点还有一点点微妙的小差别，嗯，就是你认为成人与否是界定他是否合理的标志，但我认为是毕业之后，就是。不再是这个老师的学生了。无论是高中还是大学，不存在师生关系了。但是曾经的老师，我觉得这种才算合理。嗯
0: ，我也比较同意。即使是大学生，嗯、如果你想和你的老师之间成立情侣关系的话，那最好也是在他不是你的直接老师的前提下。是的，而且这个时间也不用等待特别久吧？因为我记得我们上大学的时候，很多课程那个老师他也不是说经常会教到你，而且大学的班主任其实对学生的管。和控制的范围都比较少。是的
1: ，大学自由除非
0: 哦，研究生导师我们另论，研究生导师也很危险，就是对研究生导师我，他掌握的资源太多了，对，而且很容易对学生进行精神的 PUA 啊，强迫学生做一些。我们就是瓜田李下不戴帽，<笑>对我们就是觉得这个原则就是不要是直接的老师，对，最好就不要是直接的老师。嗯、那你觉得我们为什么会爱上老师呢？就是你有过对老师产生情感的经验吗
1: ？我没有真正跟老师产生过情感，但是我在高中的时候特别喜欢我的高中地理老师，他是一个。长相很清秀、很瘦削的一位女性，她的穿搭非常的亮眼。我会在上课的时候久久的盯着她看。每一次地理课我都听得特别认真。她还是第一个教我思维导图的人。她会用一棵树一样的那个形式去串起来我们所有的知识点，所以我就嗯很认真的听，也积极的跟她互动，同时还把这个思维方式用在了学习所有的学科上面。我觉得她对我启发特别特别大。甚至后来我还把它写进了我的一篇小说里，但是那个小说也不是一个关于恋爱的小说，是一个关于自我觉醒和成长的小说。毫无疑问，这位地理老师给我带了非常大的启发和快乐，我觉得我的高中生活都被他点亮了。嗯，这个是我对老师产生的最大的倾诉吧。但是我没有想要跟这个老师谈恋爱，
0: 或者是怎么样，我觉得依然就是老师的范畴。嗯，你这个其实比较健康的师生关系。对，就是你可能觉得他是一个你想向往的一种生活的模式啊，他给你带来了很多关于未来的憧憬，这样子。嗯、对的，对的，启发很大。嗯、而且她也是一位女性。对啊，
1: 其实可能是一个 role model 的角色。但但也真的挺喜欢的，我当时班上所有人都知道我挺喜欢地理老师的，<笑>可能也是因为都是女性，嗯、所以大家不会往师生恋的方向去想。嗯、但如果我是个男生，或者这个老师是一个男性的话，我就不知道就会不会想歪了。嗯嗯。嗯你呢，猪、嗯、神你有喜欢过自己的老师吗
0: ？我中学时期有喜欢过一个辅导班的地理老师。嗯，这个地理老师和我第一次授课的时候，我们就看着对方的脸哈哈大笑。原因是我在做这个辅导班课程的前期调研的时候，辅导班的人问我说：“你想找一个什么样的地理老师？”嗯，我说：“我想找一个长得帅的。”这只是我的一句玩笑，但是可能被他们就是传来传去的。后来这个教我的第一老师他就知道了，于是我们俩在上课的时候， oh. 我们都听不见对方在说什么，总是忍不住进入教学模式几秒钟就破防大笑，最后就对视着几秒钟就忍不住绷不住的扭头过去笑。<笑>他的心理活动可能就是丫头验货了吧，而且我觉得他可能有一种暗爽，就是他最后被挑选成了我的老师，<笑>就是公认的帅，还挺负责任的，他教学也很认真，嗯、但是我会觉得，因为一开始上课的时候这种比较欢快的氛围。就会导致我确实会对他有和其他的老师不太一样的情感，嗯，因为我其实是一个非常怕老师的人，但是在辅导班的老师，他和你学校里的老师有一个天然的区别，就是他不需要为你的课业成绩负直接责任，嗯，因为学校里还有学校的老师嘛，他会去批评你的，呃，辅导班的老师只要教给你知识，并且让你寓教于乐的进行就好啦，嗯,嗯，所以我们后来谈话也挺愉快的，呃，即使是我跟他只学了一个学。学习的课，后来他也娶妻生子了，我也就很替他高兴。但是这个情愫，我觉得还是有一点。嗯、大学的时候，这个是这个就是另一种情愫了。上大学的时候，我有一个老师是我们整个院就新闻专业大家都非常喜欢的一个老师，呃，而且很多女生都应该比较喜欢他，就不只是我自己，因为我们平时聊天的时候，大家都会谈到这个老师。他和其他老师非常不同的就是，他上课的时候你能感受到他是真的有新闻理想的人。嗯、他会在讲解案例的时候有他的态度，而且他对每一个案例的理解都很深刻。其实我已经完全。不记得他都讲过什么了，但是他的那种讲课的时候的样子、认真的神情，会让我们觉得在他身上真的看到了一种可以被敬佩的、敬仰的这么一个存在吧。嗯，我觉得他和其他老师很不一样的一点是，他会记住我们每一个人的名字。我一开始对于大家对他的敬仰和尊敬非常不以为然，因为我觉得这不过就是一种学生对于老师天然的一种认同罢了。嗯，但是后来有一节课，我就那个时候我的成绩非常差，因为我很少去上课，我是一个吊车尾的存在。嗯、但是他竟然记住了我的名字，就在上课发卷子的时候，他没有问我是我叫什么名字，他直接走到了我身边，然后。把卷子给我，然后跟我讲我的问题的时候，他直接喊了我的名字， <Wow. S 2> 我非常惊讶，因为我平时都是我像一个老鼠一样躲在教室的一个角落里，<笑><笑>是是我,我所有的大学的课程都是在后三排，我特别怕被老师发现，因为我根本就没有好好上课，我也不知道他们上节课都讲了些什么，但他竟然记住了的名字，而且他对于我非常乱交的作业。认真的评价，就是认真的去引导我，好好的去上课。所以在那之后，我就有想好好学这门课程了。嗯，就是一个老好的老师，他会让你，嗯，很想去好好学。以及当时因为大家都很喜欢这位老师，院里就会风言风语的传他的故事。有人说他之前和其他的女学生有过什么。呃，不不道德的过程，不道德的情感啊，然后说有女生就对尾随他下班到公交站，然后跟他表白这样的事情。我不知道这样的事情是否是真的存在的，<哪>但确实大家传的都很凶。后来，因为我们班级的群是匿名群，有人在传他的谣言的时候，有一个班里的一个学习不错的女孩就呃实名的去怒怼了这种行为，嗯、然后说这个老师其实他是之前妻子去世了。才导致他现在是单身的这么一个形象，就希望大家不要再说他了，呃，因为他其实有和我们每个人都保持一定的距离，他是真的是就好好的上课的这样的。就当我在喜欢他的时候，就和我高中喜欢那位老师很不一样了，变得我觉得多了一丝尊重和敬畏的味道，嗯、呃，因为你觉得他是一个很好很好的人，所以你不想去亵渎他，嗯、呃，他对你来说是一个。光芒，呃，就是让你能更好的去向着你的职业道路去前行的这样一种存在。嗯,嗯
1: ，看来人和人之间的尊重都是互相赢得的。这个老师他的那个人性的光芒，他对于对待课业的认真，把你打动了。所以本身你对于这个课没有什么感觉，但是因为他这个人而变得很不一样。也不是所有的。师生恋都像我们两个刚刚讲述的那样，就是能够让我们很有启发，能够给我们的高中或者大学生活带来亮色的。之前看过一个案例，就是那个案例让我非常的震惊。它也是师生恋，它甚至是一个师生三角恋
0: ，是一个现实中发生的事情
1: 。对，它是发生在贵阳一个比较。重点的中学，那个中学都是一些干部子女在就读，尤其这个班是一个贵族班，他们可能很多人都是要出国的。这个老师呢，他本身也是一个业务能力很强的老师，他叫王永利，他拿过很多学校发给他的奖，就是那种什么先进个人啊、模范老师啊都有。然后他的学生也都很认可他，但是我接下来要讲的这个故事，真的会让你们非常震惊。他案发的时候已经45岁了，他是一个非常美丽的老师。你们如果看到过他的照片的话，嗯、你会觉得他跟日本昭和时代的女明星长得。我刚
0: 刚看了一眼，我们觉得他跟劳荣枝有异曲同工之处，他们的眼神和姿态都有一种媚态的感觉，很妩
1: 媚。劳<笑>荣枝长得有点凶嘛，但这个老师就更柔美，这
0: 老师像是你要保护的这么一种对象。哦
1: 、对，就是那种绝世大美女女人，<笑>大美女，大美女。嗯，她三。三十二岁就离异了，四十岁他是跟一位女同学的爸爸再婚了，但是那个女同学的爸爸他是一个搞工程的建设的，就是一个月只在家五天的那种，这就为他的师生恋提供了很好的机会。上海张老师他们俩可能刚刚开始聊，嗯，还在很初期的阶段，但是这个女老师就跟他的两个学生都翻云覆雨，而且关系保持了一年之久
0: ，大概那个时候是高级呢。他们都在上高一，那个时候是2006年。其实高一的年纪也恰好就是我们最近那个新闻里面，哦，那个男生也是难度<那>高一是吧？哦，他是高二，嗯、差不多吧？
1: 我先讲第一个学生，就叫孟超。孟超他是一个很早熟的男生，是这个女老师的学生。他们当时是十五班嘛，十五班有孟超的女朋友。然后孟超此前还交过一个比他大五岁的前女友，是在网络上一个叫“家庭与什么”，就是一个网络聊天室里面。孟超在二零一六年十月班里面。打牌被抓，打电话给王永利说认错误了。从此以后，他们两个的关系就拉近了，经常在晚上的时候聊天。孟超是一个单亲家庭的小孩，他爸爸是贵阳建设厅的中层，就是一个比较大的官嗯，他爸爸跟他妈妈应该是在他比较小的时候离的婚，一直都没有。再结婚，他爸爸的理由就是他要照顾好孟超，工作也忙。然后孟超呢就觉得这个女老师王永利对她很关爱，他觉得在她这个老师身上得到了母爱。他后来甚至还认这个老师当干妈了，嗯、就很戏剧性的。有一次，他们学校组织了一个野外的军训，应该就是把这些学生拉到外面去，然后度过个几天几夜嘛。这个孟超就发短信给王永利说：“想你。”王永利回复说：“一三零，当时是一个网络用语，一三零的意思是我想你，也也会或者说要想你。”然后孟超收到这个幺三零的像一个暗号一样的短信之后，他的情感就在心里面爆发了，他一瞬间就是脑子控制不住这种爱意。然后他在隔天晚上跟王永利单独待在一起的时候，就吻了王永利的脸。这个功勋结束之后。王永利大哭着给孟超打了个电话，说说你到家了吗？一边哭一边说你有没有拿好行李。孟超就很担心的打车，直接去了王永利家。然后他发现王永利还在大哭，就问他为什么。然后王永利就说：“我喜欢上了你，但是这个是不可以的。”这个是不能的，你有没有发现这
0: 个跟上海张老师的话一模一样？他们说的很相似。对，不可以，不能，不可以，不能。但是有事。<又>是但是好喜欢你,你，你是世界上最可爱的小常理，对吧？嗯、就是这种欲拒还迎，其实他在怎么引诱对方做出这个主动的行为？是
1: 啊，他可能当时这个老师他自己也有点纠结，就是他也知道这是绝对不对的。但是呢，他就是控制不住，然后他，们
0: 吧，我觉得他们心不明，他就把事情上，<笑>他<把><笑>对
1: 他就是把这件事情的主动权交给了这些学生。当时孟超他就回家写了个日记，你知道他写了啥吗？嗯、他说社会伦理道德在逼我挥手，我拼了命也不愿意，我遭到那些人的毒打。头骨打碎了，牙齿被打掉了，眼睛也活生生的被挖走了。你可以不看，我不想，我不关心我。你想做任何事情都可以，但总会有一双，有一具千疮百孔的行尸在跟着你。他就是在对那个老师表达他的那种死了也要爱的那种爱意，嗯，
0: 就是他会把社会上对他们的不容纳想象成是一个假想中的敌人，是吧？是的，就是怎么就是我要千疮百孔打我也要爱你
1: ，对他们两个真的就是做好了那种。就是哎，死向死而生，向死而爱的准备。他们俩就开始出双入对，去喝咖啡，去听音乐，听音乐到落泪，互送小礼物。哇，另外一个男孩呢？请问、哦，我看到这个时候，我就觉得他们跟一般情侣没有区别。而且他们两个好像每周都会有两天是要补课的。就是那个男生的爸爸对此提出了疑问：孟超在补其他两门课嘛？然后这个语文老师还要给他补课。这个语文老师就对他爸爸说：“孟超是考清华北大的料。”所以要拔高，你看就多会，每周有两个晚上要亲热，然后第二个男生就是叫何小丽，他是在2006年就出现在了那个王永利的生命里，孟超是2007年3月和。王永利关系拉近的，然后二零零六年三月份，何小丽就跟王永利经常在一起约会了。王永利还说：“说我跟何小丽产生了师生恋，我们感情上相互接受了对方。我承认他是我的男朋友，他也承认我是女朋友。但是我们俩从不对外宣扬。但是呢，他把何小丽跟自己恋爱的事情告诉了孟超，他希望借此阻止孟超对他的爱意。但是怎么可能呢？孟超只会更加……”就是上头，上头他就会想要跟何小丽竞争。何小丽的爸爸也是国企中层，就是他们两个家境都很好，而且他们两个在班里面都被叫丽叔或者是超哥。他们两个都比较早熟。之前何袜皮就是一个很擅长去复原凶杀案的作者，嗯、他就写过一篇文章叫做《比永远多一天》。这个承诺是王永利对两个少年都有做过的。
0: 呃、爱你比永远多一天
1: 。他们两个就是有一次在王永利家正面相遇了，就是二零零七年的九月。孟超去了王永利家，他们两个亲密之后，王永利说：“我们一起再睡一会儿。”突然，何小丽就拿钥匙开门进来，嗯、他就看到王永利穿着睡衣，孟超正在穿鞋。他就说：“对不起，我错了，我打扰你们了。”然后王永利上前拉他，他还他还走了。孟超回到教室就冲上去掐了何小丽的脖子，同学们拉开之后，他又一次冲上去，这是第一次肢体冲突。第二次肢体冲突就是孟超。办了一个生日会，王永利第二天一大早批评了孟超，说：“你这个生日会让很多个同学都喝醉了，然后他们都没有来上课。”孟超可能心里面就有点不舒服。中午的时候就看到王永利和何小丽在马路对面吃饭，孟超就爆发了。然后孟超他做了一件事情，他写下了一个谋杀策划书，那个笔记很潦草，但是能够警方后来就辨认了出来。他把这个计划书加到一个兵器杂志里面带回了学校。呃，孟超就提前离开学校去找到了何小丽的家。他到何小丽家之后，就在何小丽帮他倒水的时候，他从手提袋拿了一把30厘米的刀。插到了何小丽的腹部，刺了三刀，何小丽就当时就不动了，而且很可怕的是，孟超还帮何小丽守灵了一夜，因为他们全班人都被通知前往派出所了，就是当时也不知道是孟超杀害了他，他是在两天后的上午才被警察带走。四个月之后，贵阳中院对这个案子的审理，就是孟超因为故意杀人案被判死刑。他被判死刑的原因也是，首先他有杀人计划，其次他手段很残忍。检察官当时也提到了六中在这个案件的失职，他说，作为六中这样的重重点中学，家长花了很高的价格让孩子来这里读书。他们到底想让孩子得到什么？最后他们又得到了什么？他也提到了老师在其中的意义，说什么样的人才能当老师，什么样的人才能称为老师？就是如果道德的耻辱柱上终有一天会刻上一个名字，那一定会是老师王永利的名字。
0: 就是、在这个事件中，你觉得这个王永利老师，他算不算是真正的杀害了那个男生的凶手？你觉得他是主犯还算从犯？虽然说这把刀是孟超刺下去，这
1: 个王永利后来消失了，就法律没有把他作为犯罪者，法律只是把孟超作为了犯罪者，把何小丽作为了受害人，王永利是作为证人出出现的，而且孟超和王永利都各有很多份证词，在王永利的证词里面，他自己是一个很无辜的形象。他会对很多人说这两个孩子喜欢上了他，然后纠缠他，并且为他争风吃醋，自己其实并没有做什么。哦、oh, ， oh,
0: 他只是与他们
1: 对，把自己描述的非常的被动。网上有流传过一个他的道歉信，他说向所有人、向两名受害学生和他们的家人道歉，向全世界人民道歉，我衷心的表达我的歉意。但是这个就很。哎，可是很,很肤浅嘛，就是、我我觉得
0: 很奇怪，他在这个事情中可以每每遁形，他竟然不用负任何的法律责任
1: 。对他被开除了党籍和公职，他没有这有什么的。<笑>对啊，然后他就消失在了公,公职。我觉得，里
0: 。我觉得是只要是和学生发生关系的。大学以下的老师都应该被开除公职
1: 。是的，他们不配做老师。对啊、就是啊，你作为一个老师，你是来教书的，你是来教学生的。对，你是你都不知道王永利给那个何小丽写的短信，他说：“朱儿阿丽，我这里满床都是你的气息，好想你哦，好想抱着你，疼爱你，在看着你入眠，想你想你想,想你。”虽然他把自己描述的非常被动，但是他和何小丽的短信也说明了他在这段感情里面并不被动。他对这两个学生的情感表达都非常的热烈和直接，甚至孟超还说，呃，老师说，虽然长这么大才尝到了爱情的滋味，其他的男人都很假。只有在你身上，我体验到了真正的爱情，
0: 所以我会觉得，嗯、老师，你作为一个天然的有经验、有阅历的人，完全知道如何去欺骗学生的感情。对，当然，我们说欺骗别人的感情这几个字，可能看上去有一点主观哈，但是客观来说，就是他如何学会用一个运用文字啊、行动啊。呃，动作啊，或者是一些小伎俩、小手段，去让一个未经世事的青少年去相信他们两个的感情是真爱，嗯，然后继而有可能会影响到这个学生的感情观
1: 。你说这个，我就想到了房思琪老师，尤其是教语文的老师。他们其实非常擅长用语言、用文学去蒙蔽一些东西，然后小孩他的判断能力又很弱嘛
0: ，就是有可能这个学生他根本就没有经历过任何的情感，对他的第一份情感就是这样的，<对>就是一个与比自己相差可能十岁、二十岁甚至三十岁这样的一个年龄差的人，对，在用文字来给自己洗脑。
1: 就像那个李国华对房思琪说的，他说都是你的错，你太美了，然后说什么你是曹衣带水，我是无带当风。他是一个国文老师，他知道很多典故，他不假思索的就能说出很多优美的句子。然后房思琪又那么热爱文学
0: ，知识在这个时候，反正成了一种毒药，反而成了一种会让自己失去判断的一种介质。
1: 对呀，什么我跟你在一起，好像喜怒哀乐都没有名字。什么我在爱情是怀才不遇。房思琪说，我相信一个可以整篇背诵《长恨歌》的人。不会做出那样的事情。李国华他把房思琪对于文学的认知全部的垄断了，然后换上他自己的那些 PUA 那些思想。房思琪后来也真的渐渐爱上他了。他一开始肯定觉得不对劲，他在挣扎。但是由于李国华不断的用文学来巧言令色来洗脑他，然后他就对老师的情感里面也其实延续的是自己对文学的爱，但是。正因为如此，他才会在后面不断的陷入精神的分裂，因为实在是太割裂了，就是不断的你被被人操控，他承受不了呀，又孤独又压抑呀。但是这些罪魁祸首，像李国华这样的人，从来没有愧疚之心。他有好多个猎物，他一次又一次的诱奸学生，他甚至在诱奸学生的时候，还在心里默认温良恭俭让。但这个老师的真的就是没有一句实话，他说。每一个优美的词句的时候，他都并没有真正的在说这些词句，他是在利用这些词句，
0: 就不知道知道青少年是如何的吃这一套
1: 。是他在用这些好的东西来掩盖自己禽兽一样的行
0: 为。我看到一个说法是说。过早的这种师生之间的情感，可能会让小孩子模糊友好与诱惑的边界，<的>爱情和权势的边界。他们可能在未来的生活中会分不清喜欢与厌恶、欲望与伤害、爱与恨。房思琪那个时候被洗脑了嘛？嗯、他就把他的厌恶被李国华洗成了一种喜欢，所以这样的孩子。他在未来的生活中很难去感受到纯粹的恨或者纯粹的爱，什么世界上的很多事情对他来说将是灰色的，因为他不知道什么是健康，他从来都没有经历过健康的东西，就已经被拉入到了一个非常极端的邪恶的深渊
1: 。对啊，补充一个细节，就是他被老师第一次凌辱的时候才13岁。
0: 嗯，太小了<对>这个年
1: 纪，真的。他为了说服自己活下去，他把这种罪行理解成爱。那他以后怎么、嗯、要怎么样正常的活
0: ？李国华还把他们之间的这种关系用文学包裹成了一个像是洛可可风格的美妙泡泡一样。是，嗯，让他来相信他们之间，就句句字字都是在对一个心智还没有成熟的小孩进行诱骗诱、诱奸。<对>所以，他其实没有任何道德上去讨论的空间，这就是一个非常恶劣的刑事犯罪。犯罪是的
1: ，人类历史上最大规模的屠杀就是房思琪式的强暴。嗯
0: 、在上海女老师的这个事情里，我觉得，嗯，这个事情的不道德它也是存在的。呃，舆论有两种非常截然不同，但是看似又都有道理的话语。一种话语是说，说这个男孩是赚大了的。因为他在这个过程中，他表露出类似于“我等下次见面的时候，看我不脱了你的衣服”这种让人看起来非常不适的话语，是从一个十六岁的男孩里这里说到的。嗯，所以很多的评论是说，你十六岁的时候能睡到嗯这么美的女老师，你这一辈子也没乖没白过啊，或者是说十六岁也也 OK 了，十六岁完全是一个大人了。一部分的说法是这样的，但是我也看到了另一部分人是说。在这个事件中，这个老师的种种的恶劣的诱拐行为，让这个男孩可能会受到很大的创伤。这个创伤是可我们不可见的，就是他可能会在未来的生活中影响他后续的恋爱，以及他可能在心里某些隐蔽的角落已经进发生了一些坍塌了。只是我们从他的聊天记录里不知情。就是有一个视频是这个。呃，张老师的这个老公偷拍的，他在他们家的那个窗户的角落拍这个男孩和这个女老师站在楼下的情景啊。张老师就环抱着这个男孩的脖颈，然后再亲吻他的耳朵呀，然后亲吻他的嘴巴，然后这个男孩看上去是一种比较手足无措的神态。所以，我就我想问一下娜塔莉，你对这个事情的看法是？就你觉得这件事情中？男学生他是否会有可能受到伤害？我其实觉得师生恋里面的男
1: 生受到的伤害肯定没有师生恋里面的女生受到的大，因为男性其实一直都是性的主体。虽然说这个女老师在诱惑这个男生，但是这个男生也确实享受到了，包括他在那个聊天记录里面，他对于性的这种。急切的追求，就是其实是非常主动的。嗯、但是我我有点没有明白，为什么他在聊天的时候那么的主动，但是他在那个视频里面又那么的被动？我觉得两种可能性吧，一种是可能有的人就是在网网上聊天的时候可以放得开，在现实中有点就是。放不开，那也有一种可能是那个视频是不是真实的？嗯、他们两个可能是网络流传的其他的视频，因为我们这几天也看到了非常多的，就比如说谁就是大家传说啊，母亲跟老师打起来了，但是那个视频就看起来是假的。然后就是这个视频的真实性也有有待考据。我也同意出神刚刚讲的，就是男生也是需要有性同意的权利的，因为很多很帅的男生长得。就是非常吸引人的男生，他们确实在小的时候遭遇
0: 了或男或女的侵犯。我是觉得，在这个事件中的这个男生，他可能在模仿那些成年男人们给他灌输的一些社会法则。这个社会法则中，其中一条就是包括男生不应该去拒绝任何女孩递来的性邀请。有一些男人，他们经常嘴里会有这样一种言论，嗯、就是说送上门来的，你干嘛不要？就是或者说，呃，能打的炮就打呀，要不然你就傻嘛，你是不是傻？他们就会这样说嘛。嗯，所以很多男孩在成长的过程中，他会觉得他没有性同意的这种东西，这种性同意的东西只有女生才有。但是我觉得很多男生他有这个想法，他是被本能驱使的。有的是
1: 会的，对，嗯、就是他能能打的炮都打，他可以拒绝的，他有选择的，每个人都有选择。但是他为什么上了？嗯、为什么打了？但是我就因为他有本
0: 能。这个事情中，他的问题就是在于，嗯、他可能一开始并没有想和这个老师发生性，哦，一一直到现在，其实我都不知道他们有没有发生性。
1: 我觉得那个聊天记录里面，他们不是有回味过一次见面吗？嗯，他们应该是有边缘但。但
0: 是我在想，对，这个是一个边缘行为。我觉得这件事情中，这个男孩他是一个处于对性还懵懂无知的状态，就是他有可能还是一个处男啊，大概率还是一个处男。嗯，所以在这个时候。他可能本身自己也有犹豫，只不过在面对这个女女老师发来的邀请的时候，他觉得他应该像一个男人一样，比这个女性去更强势的回应这种东西，他才能算是一个大人。所以我会觉得他在这个过程中有一点点被这个社会强行扭曲了一样。就有可能如果说他遇到的不是这个老师，不是这个女老师，而是一个他的女同学。然后他们两个在这个过程中逐渐去探索，他可能不会去慢慢的变成一个很差劲的人。但是另一个角度也很有意思哈，就我有看到很多的言论，我们在批判这个女老师的时候，我们的假想是这个男孩是一个受害者吧？要不然为什么要批判这个老老师呢？我们的听友群有一个有一个朋友就说。他听他的一个已经当妈的朋友讲说，哦、如果我是这个男孩的家长，妈妈我会跟这个女老师打起来。对，嗯，那他们的这种愤怒是出自于哪里呢？我觉得就是因为一个16岁的小孩我们都从16岁走过来的，其实那个时候我们的心智真的没有发育到很成熟的地步。
1: 嗯，嗯是的，但是这个老女老师已经比他多吃了。嗯，八九年的饭吧。无论如何，这两个人的权利关系都是不平等的。这个女老师也非常懂得怎么样让这个小男孩上
0: 钩。这个事情后来造成了一个二次伤害。嗯，这个对这个男孩可能是比这个老师给的直接伤害要严重的多得多得多。<对>多主
1: 要我觉得其实那个传播者他也是非常不道德的，嗯、他把这两个人的名字、真实姓名传到那么多个群里，这个男孩、嗯。就是这女的这个老公人尽皆知啊，就是你本来这件事情可以私下里面好好的解决，就是不要让他们两个再这样就好了。你为什么要会变成一个公开的审判呢？这个公开审判不仅伤害了这个女老师，也伤害了这个男孩。其实他对这个女孩女老师的老公也没有好处啊。对，大家都知道哦，就是大家又会有新的传闻，说就是新的
0: 传闻就是说是因为他不行，不,不能满足他老婆嘛。<笑>就是没有什么好处，为什么要做这样的事情<对>？他就是觉得他的尊严受到了损害，所以他需要另外两个人付出十倍、百倍的代价。但是他没有想过这个代价到底意味着什么。就是对于这个男孩而言，我觉得在这个二次伤害中是一个非常灾难性的。他还他才十六岁，对他的高中都没有过完，他还要和他的同学们同窗。对啊，一起读那么多年的书才能，才他人生
1: 才刚刚开始。对呀、啊，那你会觉得师生恋里面永远都是老师占上
0: 风吗？我觉得这个占上风的老师的概率是比较大的，嗯、但我觉得也有可能是权力之后会进行转换的。对呀、啊，我先说一个电影作品中的案例吧。就是哈内克的钢琴教师，这个影片应该大多数人都有所耳闻了。嗯，就是这个老师的名字叫艾丽卡，然后他的学生叫 w r 特。艾丽卡是一个原生家庭有一些问题的这么一个老师，他的母亲呢，其实是一个非常强势的要求他一定要这样那样的一个母亲，于是导致这个艾丽卡这个老师，他有的时候会。为他的隐秘的欲望而做一些奇奇怪怪的事情，比如他经常会去私密的成人录像店，他有的时候甚至还会用刀割伤自己的下体，就这样一个比较封闭的这么一个女性的形象吧。然后沃尔特这个男生呢，他是对这个艾丽卡这个钢琴老师一开始是比较仰慕的，他去参加他的小型音乐会呀、啊，在这个过程中就对艾丽卡产生了一些情愫，但是没有想到。在他们两个嗯教会了之后，艾丽卡却要求沃尔特，嗯，满足他很多变态的欲望。然后沃尔特呢就接受不了，于是他们两个就进行了一个权力的翻转。因为艾丽卡这个钢琴老师，总体来说她是一个比较寂寞的一个人。所以他就很希望这个学生沃尔特可以一直和自己发生关系啊，怎么样的？但是沃尔特后来和一个他同龄人的一个女生在一起了，于是艾丽卡就非常的愤怒，然后拿一把刀刺向了自己，离开了呃音乐会的现场。当时我看完这个电影了之后，我对一条评价印象非常深刻啊，说这个电影演绎了一个男人的心中。女人的地位是如何从女神沦落到娼妇玩物的整个过程？其实这个影片比较有意思的就是，一开始我们以为这个艾丽卡这个老师，她是一个是比较有权势的这么一个角色啊，但是后来发现，他和沃尔特之间的情感后来变成了一种双向的利用，学生在利用老师来完成自己对成人世界的攀登，因为这个沃尔特一开始。他尊敬这个艾丽卡，然后想成为和他一样优秀的音乐家嘛。后来发现，哦，原来可以如此的欺负他，如此的欺辱他，然后他就挺变本加厉的去对他挺冷淡的这样子。艾丽卡这个老师呢，他其实也是借助自己的权威来达成他的私人的欲望嘛，因为。他平时其实很少有机会去进入两性关系的，然后借助学生对他的这种仰慕的身份，他可以顺理成章的就把他的这种师生关系来转变成一种肉体关系。所以这个电影它还挺悲剧的，它呈现的是一种师生恋的一个悲剧的场面吧。会发现其中的两个人都是在利用彼此。而且两个人都没有展现出什么爱情应该有的美好的面目啊！他们其实根本就不是爱情嘛，嗯、他
1: 们更多是在博弈吧，就是在通过性去争夺那个权利，争夺那个主导权。嗯、男权社会下，男人一般其实就是在性里面扮演支配的角色，女人扮演顺从的角色，这从传教士的体位就可以看得出来。但是在这个电影里面，艾丽卡和沃尔特做爱的时候，他会经常发起不一样的博弈。比如说在厕所的时候，我印象非常深刻。沃尔特他迫不及待的去抚摸、亲吻艾丽卡的时候，艾丽卡就是叫停，掏出了沃尔特的那个弟弟，然后帮他。还有就是沃尔沃尔特他会就就压着他，然后艾丽卡就又一把推开，就是他们两个。不停地在这种反复的争夺那个权力的上位的过程中，完成了这个性爱。最后是艾丽卡以一种发号施令的形式说：“就如果你不服从，我不会再见你。”让沃尔特听从
0: 他的命令。其实我会觉得他们俩的关系到后面一直那个上风者都是这个学生沃尔特。嗯。嗯、哦，艾丽卡她只是一开始虚张声势的说她的请求，但实际上当他的学生不同意了之后，他们俩的关系就立即发生了扭转，他就变成了一个摇尾乞怜的这样的一个人
1: 。是的，所以说其实哪怕这个关系里面的女性是老师，她也无法掌握全部的权利，就是她还是会在那个男女的那个叙事里面
0: 下位者。所以我们在第一次看到说这个女教师出轨男高中生的时候，我们才会那么的惊讶哦， oh, 因为以往的这样的故事大多数都是男教师和女学生，是的，我们已经习惯了这样的叙事了。所以当这个叙事出现的时候，我们还是比较惊讶的。而且在呃历来的呃影视作品、文学作品里都也好，大多数都是男教师和女学生。就像
1: 另一个电影《男人四十》里面讲的一个林耀国，他就是一个到了四十岁没有自己的同学混得好，然后也打不上高尔夫，开不上豪车，然后他就有一点点中年危机，他就遇上了一个青春四射的学生林嘉欣演的胡彩兰，这个学生就。也是让全校人都知道他对这个老师有意思，他就是不停的去去撩拨这个老师，但是老师就相对于就来说，这在那个男人四十的电影里面，这个学生反而是有想法的一方，然后那个老师反而是一个比较老实的一个角色。我记得他们两个有一个对话，就是胡彩兰说：“你好古板，你以前用什么泡妞嘞？”你要国就说：“用诚意。”这个故事就没有造成什么过大的伤害，它不像房思琪是那种老师在利用自己的权利和文学在侵害学生，它只是一个还算比较美好的故事，我觉得，因为那个女生她也是有自己的想法的，她本身就
0: 对这个老师也感兴趣。我就有发现，其实很多的文学作品或者影视作品里面，人到中年和自己的学生发生感情的这位。男性教师往往都是一个郁郁不得志的形象。嗯，有一个叫《高校教师》的这样一个日剧啊，是一九九三年的。这个男教师呢，他就是一个工作中毫无生气的一个人，而且他的论文被他的未来岳父冒名了，未婚妻也背着他与他的好友有私情，就是一种非常受欺负的这么一种中年形象吧。然后那个女高中生。他和他的父亲之间有一些乱伦的这么一种桥段，所以他们两个人身上都有一种很强的悲剧色彩。当他们遇到一起了之后，彼此就把对方当成了自己的一个救赎之人，而且他们是真爱的一样的。在这个剧情演绎中，彼此就是真正的爱着对方。最后的结局是中年男教师杀死了这个女生的父亲，两个人在逃亡的火车上双双的殉情就也让我开始思考，说为什么好像男性教师中年和自己的女学生在一起的，往往都是一些比较不太如意的这样一种角色，因为好像他们到了这个阶段，如果说没有办法获得同年龄层的女性的认可，或者说没有办法和同年龄层的女性发生。呃、爱情以及进入婚姻的话，他们就要寻找一个比较年幼的这么一种形象，或许是晚尊，或许是真爱，或许是出自难以自持的生理欲望。总之，这是一个比较有意思的
1: 发现吧。对呀、啊，谁能敌得过无敌的青春呢？我觉得这些男人恰好就是他在这些年轻的女学生身上吸取
0: 了那种生命力吧。嗯，因为年轻本身就是一种力量。对，年轻和年轻人在一起，能让自己重新有一种有生机的感觉
1: 。我觉得就还蛮巧妙的，就是这些人生在平静期的不得志的中年，他渴望年轻的生命力，但是有很多年轻的小孩，他也很喜欢年长的人，因为他觉得年长的人、嗯。有很多经验，有很多智慧，嗯，在他们在那些年长的人身上看到了他们同龄的男生身上没有的成熟。嗯，所以说，我觉得这就是师生恋滋长的土壤。就无论这个年长的人是男女是女，这个年轻的人是男是女，就是。不同年龄层之间的人，他的吸引是永恒存在的。就像那个王永丽的故事发生在二零零六年，上海张老师的事情发生在二零二四年，包括你说的这个日剧，它可能更早在一九九三年，是吗？嗯。
0: 对的，一九九三年、嗯，
1: 对，就是你看，我们跨越了那么多的时间，这些故事还在不断的发生，不断的被叙述，说明这个师生恋就是一个永恒存在的一个东西、嗯
0: 。其实我们如果说认定爱情是一个自由意志的产物的话，那么年龄其实本来就不是问题，其实职业也不该是问题，但是它巧就巧在。教师这个职业和学生的这种身份，他之间的这种权力关系实在是让人难以忽视
1: ，<对>所以就导
0: 致师生恋变成了一个单拎出来的。比如说，一个老师和一个公务员在一起，大家没有人会说；<笑>或者一个医生和一个建筑师在一起，大家也没有人会说。就即使是他们的年龄差距再大也没关系，一
1: 个三十岁的人和一个八十岁的人在一起，也没有人会
0: 说，大家会觉得对对对哇，真爱。<笑>嗯就是大家可能心知肚明，可能比知道他们彼此身上都有自己想要的。什么？杨振宁和他的
1: 嗯那位二十多岁的那个的嗯、呃，对对
0: 对。当时这个事情发生的时候，我们都觉得嗯大跌眼镜，但是没有人会去对他们进行个人审判。但是师生恋的问题就是恰恰在于，我们觉得这就、个、这个事情中的得利者往往还是那个老师。就如果说一个老师不想让一个师生恋发生的话，他是完全有可能去做到的。是的，嗯，他是人都是有选择
1: ，而且人是有自制的，人是需要道德来束缚自己的。嗯，我觉得除了刚刚说的那个年龄的差距之间的产生的吸引，还有一个维度是空间的。你有没有觉得我们的教室它是一个半封闭式的空间，包括学校也是，就是它像一个真菌培养皿一样。嗯纯净，我们只能在那个空间里面接触到我们的同学和老师。嗯、我们其实那个世界是比真实的世界小很多的，所以在这样的半封闭的环境下，我们其实也很容易滋生别样的情愫
0: 。而且这个环境会导致这个学生的一切社会关系都是在这个空间里进行的。
1: 对。除了他的家庭，就是他的学校。嗯，作为这个学校里面最有权利和最耀眼的存在，老师真的很容易去散发魅力的时候，让师生恋产生
0: 。这个真的很难把控好这种尺度吧？是的，<笑>就是而且在教师的行为守则里、纪律条文里，肯定有一条是不能和你的学生发生性行为，这是最基本的。性行为是最基本的，对，这一个死线。不过我有在影视剧里看到一种比较好的，就是这两年的一个国产剧《最好的我们》。我觉得《最好的我们》里面的一条师生恋的暗线，其实是我认为师生恋里面最好的一种处理方式啊。就这里面的这个老师张平老师，他非常好的处理了这个贝塔，就是这个女孩，她的原名叫蒋年年，然后她在班里的外号是贝塔。就一开始蒋年年对张平老师。的情感发生是因为他是一个差生，但是有一次张平叫他去课间批评他的时候，发现没有批评他几句就放他走了。然后这个贝塔觉得啊，你怎么就说我这么两句就让我走了？临走的时候，张平老师还扔了给他一包零食吃，训他的时间非常短。这个贝塔呢就觉得好像老这个老师对他很好。在后来的接触中，他就发现了这个老师越来越多的优点，而且被他的这个角色，他是一个留守儿童，他跟他父母常年都不在一起，所以张平老师就有点像是他的一个大哥哥的角色呀。嗯，他就被张平老师的这种温柔所打动了，这种心动，他其实就是一种少女的心动，而且像是一种长时间不被大人重视的自我救赎。后来，因为他喜欢张平老师，他就跟他的同学们说：“我要做一个好好学习的人，我要为了他变得更好。”其实是有一个比较正向的激励的。后来他就就有点控制不住自己了嘛，就比如说他们爬山的时候，他会故意给张平剥香蕉，故意走在他身边，而且会把这个事情告诉他的同学们、啊。大家都觉得你别闹了，那可是你的老师，但是他还是挺坚持的。然后张平呢，完全知道他在想什么，但是没有第一时间去戳破这个事情吧，因为觉得还是想保护一下这个学生的尊严和、呃、自尊心。我觉得他有一点像是暗暗的跟这个女生说：“我有一个最近正在看上的我的研究生同学，就是说自己其实有在约会了。” oh, 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 oh. 后来，因为被他要去北京念书了嘛，嗯、他就在临别的时候，他就终于向张平老师说出了自己的心迹。嗯，说张平老师，我喜欢你。张平的回答是，我知道，老师也喜欢你。<笑>他他这个回答就很巧妙，先说我知道，<对>然后说老师也喜欢你，对，就是强调我们两个是之间的身份的问题。<对>然后，而且是老师对学生的喜欢，对
1: ，就是这个回答真的很阳光。嗯、我觉得这个老师真的是一个
0: 很好的人。嗯嗯。嗯然后这个贝塔后来就说，就表达了如何如何对他的倾慕啊。嗯。然后张平就给他的回应就是，一想到我们都做了两年的老师和学生了，我还真是有点舍不得你。嗯。而且你总是在班里就比较捣乱的一个，他就会时刻强调自己。他们是一个身份在班里，嗯，对，你们是一个学生，做了两年的老师和学生了，对，所以舍不得你，对，不是因为有其他的原因。最后贝塔就跟他最后提出了一个请求，因为已经知道了他们之间没戏了嘛，嗯，贝塔就给他提出了一个请求说，说我最亲密的人都不管我叫蒋年年，张平老师，你能不能也叫我一声贝塔？然后张平就跟他说，一路顺风，好好学习，贝塔，嗯。嗯天呐，我觉
1: 得这些我们刚刚讲过的所有现实案例里的老师都应该看一下这部剧。
0: 对这个真的、嗯、处理的很好、嗯，这个是真正的属于老师对学生的引导、保护、关心和爱护。对，而且他完全知道什么是正确的距离，<的>在这个过程中，他没有打击到这个被他学习的积极性，嗯，然后也没有伤害他的自尊心，也没有让他的情感，嗯、呃，就是蔓延滋生到一个非常无法控制的地步。对，因为我觉得不管是。师生恋还是什么其他的恋都好，就是最初的目的。如果说这个事情真正的变成爱情，它的前提是你想让对方好吧，嗯。但是我们看到很多负面的案例，其实他的初衷都是自私的，都是想控制、利用学生，或者说是把对方当成一种自己的性欲工具啊，<对>或者是玩弄的玩具，或者是因为自己的生活不如意，所以要。制造出这么一个东西来，来冲淡自己的中年危机。对，嗯，就无论求的是性也好，求的是感情上的那个如胶似漆也好，其实它背后都是那种私欲。还是觉得这个事情发生了之后，发酵了一周了，大家的讨论也渐渐淡了下去了。但是我们还想把这个事情拎出来说一下，我们也想聊一聊生恋。就是觉得这个比较特殊嘛，而且这个事情，嗯、大家不能仅仅把这种事情作为一种奇观去看待，因为它好笑好玩，让人瞠目结舌的背后都是一些真实的心理动机。我们也希望能让更多的人去正视这样的心理动机。其实每一个社会中发生的事件，都是一个社会问题的隐喻。对，嗯、我们
1: 希望。如果有这样的问题发生，他能够被好好的疏导。希望我们这些青少年能够得到很好的保护。嗯，好的，嗯、我们的这一次就聊到这里啦，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。